0: Welkom bij De Nieuwe Wereld, verdiepende gesprekken in een tijd van verandering. Mijn naam is Ad Verbrugge en vandaag zijn bij mij te gast Kim van String, hier aan tafel, ja. lerares Frans. Welkom Kim. Dank je. En uh, online Annette Kil, voorzitter van het college van bestuur van de Gooise scholengemeenschap. Welkom Annette. En Lopke Vlaming, directeur van de Stichting Ouders en Onderwijs. En uh, we gaan het vandaag met elkaar uh, hebben over de coronacrisis in het onderwijs. Terugblikken om de afgelopen twee jaar en vooruitkijken en ook vooruit wat kan er structureel beter. Goed, welkom.
1: Ja, dankjewel. Ja.
0: Uh, Kim, jij bent hier aan tafel. Dus ik ga met jou beginnen. Ja, is hoe, hoe, hoe is het jou vergaan de afgelopen... 2,5 jaar? Je bent ja. voortgezet onderwijs. We hebben de, de andere sectoren... wel zo'n beetje besproken. Dus ja. voortgezet onderwijs. Hoe, hoe is het gegaan?
1: Ja, uh, vermoeiend. Het is echt uh, het ongelooflijk wat we de afgelopen tijd allemaal hebben, hebben gedaan. En uh, heel frustrerend ook. Hè. Het ene moment zit je ineens met z'n allen... achter een scherm. Ja. En, uh, nou ja, ik... Ik ben voor de klas gegaan omdat ik heel graag met kinderen wil werken en achter zo'n scherm. Dat heeft toch niet hetzelfde effect?
0: Nou, voor vond het zelf ook heftig. Want ja, we heel horen erg. heel veel natuurlijk over de, de leerlingen die ja. het zo zwaar hebben.
1: Nou ja, en terecht. Maar ik vond het zelf ook heel heftig. En in het begin dachten we allemaal, nou ja, oké, okay, een paar weekjes, dat is prima. Ja. En dan ga je al creatieve dingen bedenken. Maar op een gegeven moment was ik zelf als docent ook heel erg door mijn creatieve ideeën heen. Toen dus ik op een gegeven moment dacht, hoe krijg ik het nu voor elkaar? En je, je bleef gewoon zitten met die leerlingen die... Ja, weinig deden, niet vooruit te branden waren. En, uh, dus dat schoot ook niet op. Kijk, en op een gegeven moment mochten we weer wel naar school, niet naar school. Uh, halve klasse, hele klasse, wel mondkapjes, geen mondkapjes. Nou, noem het allemaal maar op. Het is gewoon super hectisch geweest voor, voor iedereen in het onderwijs. He, voor schoolleiders, voor leerlingen, voor docenten, voor ouders, voor conciërges. Noem het op.
0: Ja, nou, er is denk ik wel langzaam een uh, consensus uh, ontstaan dat um, een lockdown toch ook wel een grote prijs uh, heeft binnen Zeker. het onderwijs. Dat is ook een van de redenen geweest waarom uh, eigenlijk de, de, de sector nu uh, open uh, nou ja, gehouden is. Uh, althans, jullie zijn natuurlijk wel weer uh, eerder uh, opgehouden rond kerst, maar we, we hebben de lockdown niet, uh, niet verlengd. En dat heeft alles te maken met wat er zo afgelopen jaren, uh, of ja, denk ik zeker dit jaar, ook naar buiten is uh, gekomen. En laat ik uh, dan toch naar uh, Annette, uh, Annette Kil gaan. Uh, Annette, jij uh, runt uh, een aantal scholen, versch verschillende uh, segmenten ook, hè, van uh, uh, VMBO tot en met uh, uh, gym gymnasium. Eh, wat, is, wat is jouw uh, nou ja, kijk op de afgelopen periode? Hoe, wat hebben jullie, wat heb jij gezien?
2: Nou, wat ik allereerst zou willen benoemen... is dat ik ontzettend veel uh, inzet, betrokkenheid, bevlogenheid... Uh, ongelooflijk veel uren uh, extra werk van collega's heb gezien. Uh, leraren die meebewogen met iedere uh, nieuwe richtlijn. En uh, eigenlijk zonder... Uh, nou ja, Noemen zwaardige weerstand, uh, direct weer aan de slag gingen in het belang van al die leerlingen. Dus uh, ja, dat is denk ik iets wat uh, alle lof verdient. Omdat die sector in hele korte tijd een gigantische prestatie heeft geleverd in mijn beleving. Ja. Um, en wat verder opviel, uh, het meest in het oog springende, is toch denk ik hoe relevant uh, de interactie tussen... leerlingen onderling, leerling en collega's, de schoolgemeenschap als gemeenschap is. En hoezeer dat het mentale welbevinden van leerlingen heeft beïnvloed... Uh, toen ze niet die fysieke uh, schoolgemeenschap mochten ervaren. Dat ja. zijn voor mij de twee grootste, uh, nou ja, de, de, zeg maar de meest opvallende uh, aangelegenheden... van de afgelopen
3: anderhalf jaar.
0: Ja, heeft, uh, heeft jou dat uh, verrast? En heb je ook uh, zeg maar, verschillen gezien tussen uh, uh, nou ja, ook de verschillende typen on onderwijs? Of, of is het toch meer een kwestie van type leerling?
2: Beide denk ik. Wij hebben uh, internationale schakelklas en ook praktijkonderwijs en dan VMBO vanaf basis tot en met kader en dan uh, MAVO, HAVO, BWO, Technasia. Dus het zijn echt verschillende schoolsoorten, uh -huh. maar ook verschillende type leerlingen uh, les krijgen. En uh, we hebben uh, vooral in de eerste periode gezien dat met name onze ISK leerlingen extra zorg behoefden. de praktijkleerlingen extra ondersteuning nodig hadden, maar ook heel veel leerlingen in andere schooltypen. Uh, gewoon op weg geholpen moesten worden. Zowel met hun executieve vaardigheden. als. Uh, nou, gewoon met de, zeg maar, uh, het, het online geconcentreerd volgen van hun lessen. Dus er is van meet af aan heel veel zorg geweest. voor heel veel extra leerlingen.
0: Ja, oké. Okay, nou, dan kunnen we daar ook nog even wat, uh, wat nader op ingaan. Eerst naar uh, Lopke. Uh, ja, jij. Uh... Behartigd uh, behartigt ook de belangen van, uh, van ouders en ook de, ik kijk ook naar de rol van de ouders uh, in, in relatie tot dat uh, onderwijs. Ik neem aan uh, dat het, uh, nou ja, niet, niet ironisch bedoeld, maar dat jullie een, um, een toptijd hebben gehad uh, de afgelopen twee jaar.
3: Een top tijd voor ouders zou ik misschien niet per se willen zeggen. Maar nee, wel maar je
0: een... begrijpt, als, ja. ik had het over jouw stichting. Ik neem aan dat ja. veel ouders, uh, ook, soms misschien ook ten einde raad, zich uh, tot jullie ja. gewend ja. hebben. We
3: had, hadden in ieder geval genoeg te doen, dus uh, zeker weten. En uh, Het was natuurlijk in die zin uh, heftig voor ouders ook, ja, voor iedereen in het onderwijs, maar ook zeker voor ouders. En ook ja, die waar, kreeg je in één keer een taak uh, toebedeeld hè, in het onderwijs. Dus uh, in PO echt als, uh, bijna als, uh, als thuis, leraren uh, en dereressen in twee misschien toch meer op een iets grotere achtergrond, maar ja, uh, ouders die waren ineens nodig om het onderwijs draaiende te houden en dat, uh, dat heeft denk ik best wel veel gedaan in, uh, in de relatie tussen ouders en school, hoe ouders naar school kijken en het heeft ook wel veel gevraagd en in eerste plaats zou ik zeggen van uh, voor, ja, voor leerlingen, hè, die hebben het gewoon echt wel pittig gehad en ja. uh, in het begin had dat misschien nog niet helemaal zo door, maar dat is toch wel steeds meer echt gaan doordringen van ja, dit is echt heftig. En niet alleen omdat je misschien een beetje weer achterstand oploopt, maar vooral omdat het mentaal pittig is. En dat hebben ouders natuurlijk ook gezien bij hun kinderen. En vaak in situaties waarin ze daar zelf niet superveel aan konden veranderen. Omdat, ja, voor ouders, die moesten natuurlijk ook gewoon werken. En die probeerden alle eindjes, uh, alle ballen in de lucht eigenlijk te houden. En zagen ook wel dat dat pittig voor hun kinderen was. Dus ik denk dat we daar ook... Uh, daar hebben ook veel ouders over gesproken. Ja, wat, met, wat,
0: wat, 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 waar, waar zijn ouders zo mee uh, naar buiten gekomen? Wat, wat, wat hoorde je zoal? Waar, waar liepen ze tegen aan waar het gaat om uh, ja, problemen met hun uh, kinderen?
3: Nou, waar wij heel veel voor gebeld worden is telkens als er een, uh, als er een hele regeling kwam met allerlei uh, details of in protocollen vastgelegd of hoe het allemaal moest. Dan was het heel vaak zo dat de ene school dat net anders deed dan de ander. En dat ouders over daarover ja, met scholen eigenlijk botsten. Daar krijgen we weer heel veel signalen, krijgen wij daarover. En dan natuurlijk ook over wat je van alle maatregelen kan vinden. Zijn mondkapjes een goed idee, of juist niet. Het is te streng, het is te soepel. Onze school doet het net anders als dat het in het protocol staat. Mm -hmm. mag dat. Daar hebben we het heel druk mee gehad. Maar ook wel, uh, ja, inderdaad, de, de, de zorgen over het mentale welbevinden van kinderen. En ook wel. Um, ja, gewoon de, de, de leerachterstanden en, en, en ook dat ouders konden toch een beetje vanuit de woonkamer meekijken met hun kinderen naar nou, hoe dat onderwijs zijn vorm kreeg. zagen grote verschillen soms ook tussen scholen, maar ook tussen leraren En daar hebben we ook wel veel vragen over gehad. Van, ja, wat, hoe is, zit dat nou? En kan ik me daar, mag ik me daar eh, tegenaan bemoeien? Kan ik daar iets van vinden? Dus in die zin kregen ouders ook een uniek inkijkje in het onderwijs.
0: Ja. Um, als het dan gaat om die, uh, die mentale problemen, hè? Annette refereerde er ook al even uh, aan. Uh, hoe heb jij dat ervaren bij, bij leerlingen? Wat, wat zag jij
1: zoal? Nou ja, je had natuurlijk heel veel leerlingen die zaten ineens thuis. En thuis is niet voor iedereen een fijne plek, zeg ja. maar. Uh, dus, dus dat merkte je. Je merkt dat kinderen heel erg afvlakten eigenlijk in hun emoties. Hè? Hoe langer alles duurde, uh, hoe meer dat op begon te vallen. Afvlakken? Uh, ja, zo'n onverschilligheid, voor onverschilligheid zo. gelatenheid. De, ik, ik heb nu ook kinderen, bijvoorbeeld in Vierhaven... die allemaal zeggen, ja, dat maakt me eigenlijk allemaal niet uit. En ja, ach, dan, dan blijf ik maar zitten. Ja, en ja. Ik, uh, dat heb ik echt een soort nog nooit, of ja, zo, die, nog nooit ja. zo heftig gehad als nu. Ja. En uh, ik denk dat begin dit schooljaar was het nog erger dan nu. Ik heb zoiets van, we zijn nu al een paar maanden bezig. We hebben echt wel weer opnieuw moeten soort van leren... hoe gaan we eigenlijk normaal naar school met elkaar... Ja. Dus ik ben er heel blij dat zeg maar, die week voor de kerstvakantie dat, dat uh, die ene week is gebleven. En dat we en niet, niet nog langer. Niet hè? nog langer. Ja. Um, maar ja, het heeft heel veel met kinderen gedaan. En zeker kinderen die al wat zwakker zijn of een onprettige situatie hebben... die zijn heel hard geraakt hierdoor. He, ze ja. zien elkaar niet, ze zien hun vrienden niet... En sommigen hebben echt wel ze, ja, in een soort isolatie gezeten met zichzelf en ja. hun ouders.
0: Ja, ja, ik heb me er uh, al vrij snel erg druk om gemaakt. Ook wel in, in, in de media me daarover uitgesproken. Omdat ik heb enigszins probeerde te verplaatsen in wat het voor mij zou hebben betekend... wanneer ja. ik op ja. 15, 16-jarige leeftijd uh, hiermee zou zijn geconfronteerd. Ja. En uh, ik, ik, daar had ik al vrij snel door dat dat uh, vrij desastreuze gevolgen had. Dat ik me waarschijnlijk sowieso er niet aan... Uh, aan alle andere maatregelen zouden hebben gehouden, ja. maar ook dat, dat je natuurlijk echt... ja, die, die hele ritmiek, wat, wat voor mij heel belangrijk was, maar ook nog steeds is... van dat dagelijks naar school gaan hè, en, en gewoon huiswerk. En ook als je het niet doet... Hè, dus ik, ik zei altijd, voor mij was de meest efficiënte manier om, uh, um, om naar school te gaan... was gewoon maar te doen wat, wat uh, ik aan huiswerk moest doen, anders krijg ik ja. alleen maar meer. Uh, last. En dan kreeg je strafwerk, want zo ging dat uh, ja, in, in, in die periode. Dus ik werd ook een beetje tegen die eigen, uh, laten we zeggen, ongedisciplineerdheid ja. beschermd. Uh, maar Annette, uh, herken jij dat nou dat beeld uh, wat, wat Kim hier neerzet? En, en, en um, ja, wat, 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 wat voor, um, laten we zeggen, wat voor wat effecten vielen jou nog meer op?
2: Nee, laat ik vooropstellen dat ik erg herken wat Kim zegt. Uh, wij hebben inderdaad uh, kwetsbare leerlingen van meet af aan gehad. Wat me daarbij ook opviel was dat we voor sommige leerlingen ook daadwerkelijk devices moesten regelen, thuis, internet aansluitingen hebben geregeld in samenwerking met uh, de gemeente, omdat dat niet uh, uh, vanzelfsprekend was. Dus er was zeker in de eerste golf ook heel veel materiële uh, gebreken uh, voordat je alles daadwerkelijk online hebt. Uh, en tegelijkertijd hebben wij eigenlijk vanaf de eerste golf kwetsbare leerlingen uh, de gelegenheid gegeven om naar school te blijven komen. Uh, maar tegelijkertijd ook uh, collega's de ruimte geboden om daar uh, eigen keuzes in te maken. Want um, nou, collega's, er zijn verschillende soorten collega's geweest. Sommigen die zich onveilig voelden en die moeten dan ook gewoon zelfs in termen van fysiek onderwijs uh, maatwerkafspraken kunnen maken omtrent thuiswerken ja. en dergelijke. Maar er waren ook uh, veel jonge collega's die op 30 vierkante meter driehoog achter zaten en gek werden en de muren op zich af zijn gekomen. Die heel graag in hun lokaal les wilden geven met een digibord, et cetera, et cetera. Dus ze hebben van meter af geprobeerd om niet alleen leerlingen uh, te bewilligen in hun individuele behoeftes, maar dat ook voor collega's te doen. En dat allemaal uiteraard binnen de richtlijnen zoals die toen golden. Uh, dus ja, ik herken
0: het op alle vlakken, zowel bij leerlingen als bij, uh, bij collega's. Ja, want wat, uh, overigens wel goed om te weten. Uh, ik, ik, ik was me niet geheel bewust van uh, de speelruimte die daar kennelijk toch nog bestond. Dus jullie hebben wel uh, bewust daar ook beleid op gemaakt. Uh, dus dat je zorgde voor die fysieke toegankelijkheid van uh, de schoolgebouwen, ook bijvoorbeeld, ja. voor, voor een bepaalde groep.
2: Dus dan... Ja, er is wel meer af aan ruimte geweest voor kwetsbare leerlingen. En wij hebben heel erg aan de afweging van de professionals, dus de leraren en schoolleiders in samenspraak, uh, met respect ook voor uh, de veiligheidsgevoelens van leraren, uh, dat per school uh, aan de professionals gelaten. En uh, je zag vrij snel dat kwetsbare leerlingen uh, daar heel graag gebruik van wilden maken en dat scholen dat zelf aanboden op een manier die voor hen haalbaar en werkbaar was. En uh, er zijn scholen geweest die in de eerste lockdown helemaal dicht waren en dat uh, zeg maar online regelden. En er zijn scholen geweest die van meet af aan leerlingen naar school hebben laten komen uh, omdat het voor die leerlingen noodzakelijk was. Ja. En ik ben echt wel heel trots op de manier hoe ze dat gedaan hebben.
0: Ja, uh, maar dan toch nog eventjes over die, uh, die schaduwzijde van uh, de maatregelen. Wat, wat, uh, wat zag jij ook bij die leerlingen bijvoorbeeld? De effecten van uh, lockdowns? varieerden
2: varieerde heel erg. Er waren kinderen die uh, uh, heel erg floreerden onder die lockdowns, die heel erg tot hun recht kwamen en heel blij waren ja. dat ze in de rust zonder prikkels uh, thuis konden zitten en uh, ja, daarbij juist beter gingen presteren. Die waren er ook. En er waren kinderen voor wie dat tegenovergestelde gold, uh, die dus vereenzaamden, wat Kim net ook aangaf gedragsgerelateerde stoornissen lieten zien. Uh, sommige leerlingen die uh, ja, toch gevoelens van uh, moedeloosheid en dus soms depressiviteit ontwikkelden waar hele andere antwoorden voor gezocht moesten worden. Maar juist dat maatwerk waar al die leraren hun boven gemiddeld hebben ingevuld... op basis van dat maatwerk is er heel veel... Ja, juist voor die kwetsbare kinderen gerealiseerd.
0: Ik, 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 ik hoorde dat ook uh, uh, menig school uh, op dit moment nog kan... toch met een soort uh, onrust in die uh, klassen. Is, is dat bij jullie ook uh, aan, de, aan de hand?
2: Ja, ik denk dat kinderen het kan beamen. Iedere, iedere leraar weet dat na de zomervakantie zo'n stormingfase intreedt en die duurt meestal zo'n zes weken tot aan de herfstvakantie max. En, en, en storming, noem
0: je dat? Stor, storm, storming? Ja, dat is een, of is het, wat is het? Storming?
2: Storming dat is een fase waarin ze uh, qua executieve vaardigheden en qua gedrag zich nog uh, wat moeten settelen okay. in de school. Maar meestal is het daarna, uh, dan, dan staat dat en dan kun je de rest van het schooljaar daar weer op en verder boorduren, die, uh, die fase heeft nu veel langer geduurd. Dat hebben we ook overigens wel professionals uh, onderzocht en beaamd. Uh, en er zijn, is ook een vrij grote groep leerlingen die nu nog in deze uh, tijd... heel veel moeite heeft met concentratie, met zichzelf aanzet tot uh, die executieve vaardigheden nog steeds onvoldoende hebben ontwikkeld. En daar maken ook heel veel leraren zich met name zorgen over.
0: Ja, ja. ja, dus dat is op het moment dat het blijft duren... is dat ook echt wel een, een probleem voor de ontwikkeling. Dan, dan krijg je dus ja, echt, echt een soort chronische concentratieproblemen, uh, on onvoldoende discipline uh, nou ja, of lamlendigheid of juist agressiviteit, drukte, je, je niet aan het werk kunnen krijgen ofzo. Dat, dat, dat is dat storming.
2: Ja. ja, en gedragsgerelateerd, uh, nou ja, hier en daar problematieken. Hè? Dus leren ja. die kortere loontjes hebben, die sneller geïrriteerd zijn, uh, makkelijker tot opstootjes komen, in de trappenhuizen, uh, uh, nou ja, zaken gebeuren die voorheen niet gebeurden. Uh, dus dat je echt ziet in het gedrag van jongeren, uh, ja, dat ze, dat ze uh, op geen enkele manier... Uh, gezetteld zijn zoals die in het verleden in deze fase van ja. de school wel gezetteld waren. Dus, ja, het, ja, dat is echt. Uh,
0: dat is ja, het spreekt ook allemaal niet voor zich hè? dat mensen uh, uiteindelijk uh, goed in hun vel komen te zitten en hun draai kunnen vinden in sociale omgevingen. Daar had je ook vroeger al opvoeding voor nodig en dat wordt natuurlijk bemoeilijkt wanneer die fysieke omgeving zo, zo verandert. Herken jij, uh, Lopke, herken, herken jij dat beeld van, van storming? Is, is dat iets wat ja, bij. Ja?
3: Ja, het is volgens mij iets wat vooral als term in het onderwijs wordt uh, ja. gebruikt. Dus, uh, dus dat is niet, denk ik, wat ouders per se herkennen, maar wel dat het met hun kinderen niet goed gaat, hè? Ja. Het is ik, heel erg wat Annet zegt. Er, er is een kleine groep helemaal opgebloeid in die lockdown. Want die, we moeten ja. niet vergeten dat school is voor sommige kinderen echt, een, echt moeilijk is om zich in die sociale omgeving te handhaven. En uh, nou, die, die, komen, die komen thuis beter tot hun recht. Maar het grootste deel is toch uh, heel erg gebaat bij schoolomgeving, bij sociale contacten, bij uh, je vrienden kunnen zien. Um, dus ouders zien wel bij hun kinderen dat het mentaal niet goed gaat en dat ze, nou ja, dat ze misschien wat somberder zijn of uh, juist wat, uh, wat agressiever of wat opstandiger of ja, nou ja, misschien juist dat hele landlendige, dus dat herkennen ouders wel. Niet per se misschien dat ze dat vanuit de schoolcontext kunnen plaatsen, maar wel dat ze dat zien. En wat wij nu ook steeds meer wel horen, zijn ook echt veel ouders die zich zorgen maken over leerachterstanden. Al wordt daar soms wat bagatelliserend over gedaan. Er zijn natuurlijk nu kinderen die examen gaan doen, die op het VMBO, die uh, van, de vier, van de vier schooljaren er drie ja. met corona te maken hebben gehad. En dat is toch ook wel echt zorgelijk. Dus die twee kanten.
0: Ja, ja. ja misschien uh, Annette, gaan jullie daar structureel ook iets aan doen? Aan, uh, aan die, ik, bedoel de, ik heb ook begrepen dat uh, het ministerie toch niet van plan is om de, om de eisen dit jaar naar beneden te ja. doen. Uh, ik kan me wel voorstellen dat je, dat je toch iets. Uh, nou ja, in ieder geval toch te maken hebt met, uh, met een wel uitzonderlijk uh, voortraject. En dus moet proberen dat op de een of andere manier of te compenseren door bijlessen of uh, uh, ja, extra, extra tijd die er in leerlingen op wat voor manier dan ook wordt gestoken. Kleinere klassen. Bedoel, is, is dat iets wat, 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 wat jullie nu extra aanvatten? Uh,
2: Zeker. Uh, overigens zijn de, de uh, examenregelingen wat, iets wat verruimd. En ik begrijp dat er ook nog discussie is mede in aanleiding van het standpunt van Laxen over een mogelijke duimregeling. Dus het is nog niet helemaal rond, maar uh, er ligt in ieder geval al wel een besluit met iets wat meer verruiming dan uh, in de pre-COVID-periode. Dat is één. Uh, tweede is dat uh, de NPO-middelen uh, door heel veel scholen en ook door de OEM. Een-op-een uh, één één begeleiding, wat het meest effectief is. Uh, en in het kader van de examenvoorbereiding echt een behoorlijk uh, additioneel programma is ingericht. Om juist, nou ja, eigenlijk zoveel mogelijk te voorkomen dat deze leerlingen gediepeerd zijn... door het gemarkeerde onderwijs wat ze twee jaar hebben gekregen. Dat herken ik zeer.
0: Ja. ja, ja, ja. Dus dat is, dat is waar die NPO-gelden dan nu uh, ook, ook echt uitdrukkelijk voor, voor worden aangewend. Nou, nou, nou wordt er ook wel gezegd, en dan zitten we meteen al bij het, uh, het, het, het nieuwe thema... Um, ja, er, er wordt vooral met heel veel geld uh, gestrooid. Uh, het biedt geen structurele uh, oplossing. Ja. Um, Kim, jij bent ook uh, actief binnen de uh, AOB. Hoe, hoe kijk jij naar die extra middelen? Hè? We hebben dus inderdaad toch de verwachting dat een, een, een HAVO, VMBO of uh, VBO-diploma... Ja, ook dit jaar niet veel minder wordt dan de jaren daarvoor. Nou kun je ja. misschien al over de algehele kwaliteitsdaling spreken. Dat zal ik nu op dit moment niet doen. Maar um, ja, het, is, het mag duidelijk zijn, en Lopke snijdt het al aan: dat, dat natuurlijk die leerlingen die. Ja, de afgelopen jaren in, in deze omstandigheden hebben gezeten, althans de meeste daarvan, uh, ja, toch een, een minder voortraject hebben, hebben gehad. Dus ja. hoe, hoe, um, hoe, kijk je, hoe kijken jullie uh, aan tegen nou ja, de besteding van die middelen en, en kun je dat op dit, dit, dit moment op een effectieve manier doen?
1: Ja, ik denk dat het goed is dat we ons allemaal realiseren dat deze kinderen inderdaad heel veel last hebben gehad van hè, de verschillende lockdowns. Dus dat we ook ...allemaal weten dat deze kinderen niet hetzelfde niveau zullen hebben als we gewend zijn.
0: Dat is voor jou wel al een uitgangspunt? Nou,
1: kijk, ik denk dat dat wel iets is waar we gewoon rekening mee moeten houden. Je kan niet van die kinderen verwachten dat hun, hun ja. ontwikkeling hetzelfde je is. Je kunt als niet doen alsof er niks is gebeurd. Nee, precies. Nee. Weet je, we weten allemaal, we hebben een baggerperiode en we ja. zitten er nog in... ...en iedereen heeft er last van en deze jongeren hebben gewoon onwijs veel last van in hun ontwikkeling... En nou, de overheid heeft gezegd, nou jongens, onderwijs, hier heb je 8,5 miljard. Ja. Doe er maar wat moois mee, het moet wel binnen twee jaar op. Nou ja, ja. ik, ik, nou, het
0: ik geld vind het vrij Het tegen de, de planten bij jullie. Ja,
1: precies. En dan, dan, dan ben je dus schoolleider en dan hoor je ineens, ik heb een miljoen dat ik uit moet geven. Wow, het is heel veel geld waar het om gaat. En het is natuurlijk heel naïef om te denken dat je dat in twee jaar goed in kan zetten. En dat het helpt voor alle kinderen en dat alles ineens is opgelost. Want zo werkt het natuurlijk niet. He, er wordt al gezegd, nou, maak je kleinere klassen. Oké, okay, mm -hmm. daar ben ik heel erg voorstander van. Maar ja. dan heb je ook meer leraren nodig. Ja. Ja.
0: Die, die trommel trek je niet <laughs> zo makkelijk open. Nee, hè?
1: ik wou net zeggen. Dus uh, dan denk ik, ja, lekker is dat. Ja, dan kan je zeggen, nou ja, maar dan ga je... Uh, ...andere mensen inzetten of, uh, nou ja, zeg het maar, bijlessen.
0: commerciële bureaus en inhuren. Dat is dus
1: inderdaad het gevolg. Dat dus hoor heel, heel veel nu. commerciële bureaus zeggen, nou. oh jongens, dat geld, ik heb hier, dit kan ik voor je uitrollen. Nou, twee keer en... zoveel
0: voor, die, voor, de, voor een leraar. Ja, precies. Ja.
1: En dat is volgens mij ook niet helemaal de bedoeling. En uiteindelijk ga je dan volgens mij voorbij aan het doel van... ...je wil die kinderen uh, het onderwijs geven waar ze recht op hebben, wat ze verdienen... Uh, maar met dus heel even in een korte tijd heel veel geld het onderwijs in te pompen, los je uiteindelijk niks op. Hè, voor deze kinderen misschien kan je een heel klein beetje bijschaven.
0: Ja, maar, maar dat is wel nu de, de, de inzet. Hoe, hoeveel herstelwerk kun je doen? Hoe effectief uh, is dat?
1: Nou ja, dat hangt van, denk ik vanaf op welke manier je dat inricht. Op het moment dat je kiest voor kleinere klassen uh, heb je kwalitatief... Mogelijk beter onderwijs. Mm -hmm. Maar wat we ook heel veel zien gebeuren is dat heel veel bijlessen worden ingehuurd, huisartsbegeleiding. En dan, dan verwacht je dus dat kinderen naast hun reguliere lesdag daarna nog een uur extra zitten elke dag. Kan je dat van die kinderen vragen? In deze tijd, met, hè, rekening houdend met de tijd die ze achter de rug hebben. Ik denk dat dat eigenlijk heel erg optimistisch is. En dat het voor die kinderen juist een grotere belasting is dan gewoon hun. En gaat dat ook, werk gaat het ook
0: weer veel online? Of, of is het dan echt wel fysiek?
1: Nee, meestal is wel fysiek. Dat is wel fysiek. Ja.
0: Oké. Okay. Ja, dus dus uh, Annette, even, nog even terug naar jou. Hoe, hoe, uh, hoe, hoe doen jullie dat met die, uh, met die extra gelden? Kom je daaruit of um, bl blijft dat ja. toch?
2: Nou ja, we komen, uh, wij zijn ook pleitbezorger van een langere termijn om de NPO-middelen te mogen aanwenden. Omdat we ook twee jaar heel erg kort vinden hè, tegen de tijd die de planvorming ja. achter de hebt. heeft. En wij wilden dat vooral laten beschikken door leraren zelf. Hè, dat, uh, dat in de scholen de keuzes worden gemaakt zoals de werkdrukmiddelen, PO. Uh, wat op dat moment voor die school, voor die leerlingen de beste strategie is. Nou, als je dat dan met elkaar uh, uh, bent overeengekomen, dan is echt de netto tijd die je overhoudt nog maar anderhalf jaar. Uh, dus dat is heel erg kort. Dus allereerst die NPO-middelen verlengen, dat heeft onze voorkeur. Tweede is dat wij uh, heel erg, uh, uh, wij hebben geen uh, uh, investering uh, in zeg maar, allerlei private bureaus eromheen. We hebben heel erg geïnvesteerd. In uh, het en verder bekwamen van uh, de zittende collega's, voor zover die dat zelf dus zouden willen. En waardoor ze dus uh, nou ja, zeg maar professioneler konden handelen op de desbetreffende onderdelen waar leerlingen behoefte aan hadden. En we hebben heel erg ingezet in extra handen in de klas, maar dan vooral door samen te werken met de leraaropleidingen, de hbo en de wo lerarenopleidingen, uh, door studenten ook in het uh, zeg maar primaire proces meer mogelijkheden te bieden om daar en te leren in een opleiding en tegelijkertijd de scholen te helpen in die gigantische opgave rondom NPO. Uh, dat hebben we allebei gedaan omdat we het belangrijk vinden dat we de middelen verduurzaamd inzetten en dat we ook na NPO uh, dus sterkere leraren hebben, beter opleidingscurriculum uh, hebben... Uh, ...nog nadrukkelijker samenwerken met uh, de lerarenopleidingen. En last but not least laten we ook scholieren uit de bovenbouw... ...gecertificeerd door de lerarenopleidingen... Uh, ...bijwerken en bijles geven aan leerlingen in de onderbouw. Onder de noemer je kan beter een vak geven dan een vak vullen. Dus voor wat meer dan bij Albert Heijn. Ja. En daar lieten zij ook uh, uh, nou ja, pedagogisch didactisch handelen... Uh, allemaal onder begeleiding van uh, de leraaropleiding en de leraar. Uh, waardoor er ook peer-to-peer -peer tussen die scholieren een bepaalde vorm van veiligheid en leren ontstaat. En het mooie is dat daar ook nu uh, scholieren bewust voor het leraarschap kiezen, omdat ja. ze ook zien hoe mooi ze de vakken eigenlijk
0: vinden. Ja, gebeurde Sorry. bij Nietzsche ge gebeurde een uh, waar de vortaal bij Nietzsche, waar de oudere jaars, uh, de, de jongere jaars ook uh, uh, als soort mentor. Uh, ja, ja lesgaven in allerlei onderwerpen. Het lijkt me, ik, ik doe het een, heel, nou, wij doen het een heel klein beetje op de, op de universiteit ook. Maar ik zie ook wel dat dat uh, vruchten afwerpt. Ook omdat het, mensen het ook kunnen ontdekken wat le hoe leuk het is dat je, wat, dat je een ander... Wat gebeurt het bij jou ook, Kim, of niet?
1: Nee. nee, helaas. Nee, ja,
0: goed idee. Ja, gewoon, nee, ik vind uh, het
1: fantastisch om te horen hoe Annette het aanpakt. Zeker. Ja, het
0: ja, nee, klinkt, klinkt heel goed. En met bijkomend voordeel dat je misschien ook nog die toekomstige leraar aan jullie Gooise scholengemeenschap bent. Of... Uh... Ja, die optelsom had jij ook al gemaakt natuurlijk. Ja, ja dat dacht ik al. Absoluut, <laughs> ja. Ja. Je eigen kweken eigen
2: ik kan in deze tijd van tekorten zeker geen kwaad. Ja,
0: nee, ja, nee zeker. Daar zou, zouden we meer aan moeten doen, aan eigen kweken ook. Maar, Lopke, hoe kijken jullie um, uh, te, tegen die 8,5 miljard aan? Ook in, in het licht van wat je nu, nu zo even hoorde.
3: Um, goed dat er wat gebeurt, laat ik het dat voorop stellen, maar toch ook wel frustrerend hoor. Want je, we, we zijn met elkaar, uh, hebben we al jaren gesprekken over hoe we het onderwijs eigenlijk financieel verwaarlozen, maar ook wel qua aansturing en qua hoe we het met elkaar georganiseerd hebben. Nou, daar kunnen we heel veel bomen over opzetten. Maar ja. daar, daar hebben we natuurlijk al best wel lang uh, moeilijke gesprekken over. Er is echt wat nodig. Er zijn tijdelijke klassen nodig, er zijn meer leer leerkrachten nodig, handen in de klas, betere nou, al dat soort dingen. We weten het allemaal. En nou in één keer is dan toch een enorme bak geld. En ja, hartstikke pijn. Je, mag, je durft bijna niet te zeggen dat je het liever niet hebt. Maar ja, het is wel weer voor twee jaar. Je wordt eigenlijk gedwongen het projectmatig in te zetten. Want je kan er structureel niet veel mee. Fundamenteel, ik snap de bedoeling om te zorgen dat het ergens landt En dat je de kwaliteitsverbetering stopt. En dat is ook hartstikke goed streven. Maar fundamenteel verandert het denk ik niks. Want we hebben fundamenteel wat nodig in het onderwijs. En dat lukt met dit geld niet. En dat vind ik wel frustrerend aan het geheel, dat dat dan ineens wel kan, terwijl er eigenlijk iets anders nodig is. En er is eigenlijk volgens mij niemand in het onderwijs die anders beweert dan dat er iets anders nodig is. En toch gaat het zo. En daar heb ik dan wel nou, toch een beetje ergernis over. Dat dat, uh, ja, bedoel, gewoon, ze zitten gewoon toch een beetje met benaderingen, hoe horen het dan toch het te duwen.
0: Ja, ja. Ja, heel belangrijk punt. We gaan het dadelijk ook nog oppakken. Maar voordat we dat doen, toch als afsluiting ook van die, van die terugblik en een eerste vooruitblik. de kans dat wij de komende jaren met een vergrijzende bevolking, met een aantal serieuze chronische ziekten in onze samenleving, maar ook met een um, ja, toenemend uh, expertise op het gebied van gezondheidszorg, de virologie uh, enzovoort... dat wij de komende jaren met, met nog eens een keer met uh, uh, nou ja, een vergelijkbare problematiek te maken krijgen... die, uh, die is niet verwaarloosbaar, om het maar uh, eufemistisch uit te drukken. We zullen zelfs nog moeten zien hoe het volgend najaar gaat lopen... Of, uh, of... Op, op dit moment zijn in ieder geval de aanwijzingen voor Omicron heel gunstig. Althans waar, waar het gaat om de, de virulentie, de ziekmakendheid ook daar, daarvan. Tegelijkertijd zien we ook wel al op de, ook hele praktische problemen... in de manier waarop er nu mee om wordt gegaan. Ik denk dat uh, ja, ook, ook uh, jullie maar ook zeker Lopke uh, te maken heeft met die, uh, die quarantaineregeling... Waardoor, waardoor toch weer behoorlijke grote groepen leerlingen uh, uh, thuis uh, kom, komen te zitten. Um, ja, ik wil toch eens een, 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 als afsluiting van dit onderdeel... Uh, die wat iets bredere bespiegeling. Wat, uh, we kunnen toch balans langzaam opmaken... Uh, Terugkijkend op twee jaar uh, corona. Van ja, wat, wat betekent dit nu eigenlijk hè, voor, voor deze jonge generatie? En, en, en waar zouden we als volwassen samenleving dan uh, ja, rekening mee moeten houden? Is dit voor herhaling vatbaar? Uh, ja, je, je kunt door de situatie natuurlijk uh, gedwongen worden. Maar tegelijkertijd denk ik dat nu ook wel daar helder is voor, voor iedereen dat de prijs toch wel behoorlijk hoog is. Dus um, nou, laat ik beginnen met jou. Jij zit te ja. lachen, Kim. Dus uh, hoe, hoe, hoe sta jij daarin? Wat, uh, wat, 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 er moet een verhaal komen. Ja. Uh, wat, wat doen we volgend, uh, volgend najaar? Wat, wat, wat zou jij willen?
1: Nou ja, het liefst natuurlijk de scholen open houden. Want we weten allemaal inmiddels hoe belangrijk gewoon echt fysiek onderwijs is. He, dat is gewoon de beste vorm van onderwijs. Gewoon in je klaslokaal, met leerlingen, met die docent. Dan, dan heb je gewoon het beste onderwijs. Uh, ja, tegelijkertijd
0: is... wordt natuurlijk gezegd: jullie zijn de grote verspreiders.
1: Althans, ja, ja, nou niet goed, iedereen, is het. He, maar, <laughs> hè. Klopt. Um, dus, dus dat is natuurlijk een, een, een afweging die moeten mensen gaan maken... die daar heel veel verstand van hebben. Ik heb heel veel verstand van onderwijs, vind ik zelf trouwens. En van lesgeven, maar ja, niet zozeer van maar, maar ook van, van, virus, van, van,
0: van gezondheid in de brede zin des woords.
1: Ja, ja, zeker.
0: Gezondheid is natuurlijk niet iets alleen waar, waar specialisten over gaan, toch? Nee, we hebben het ja, wel over precies. bepaalde typen gezondheid en ja, ziekte. Maar... precies.
1: Dus hè, over ziektes en virussen, daar weet ik niet zo heel veel van. Maar als je naar het overal kijkt, dan is fysiek onderwijs het beste... En uh, dan, dan denk ik ook dat we daarin moeten investeren en we willen keuzes maken. Nou willen we dus zorgen dat het onderwijs open blijft. Er zijn een aantal dingen waar we volgens mij aan moeten voldoen. En dan komt toch heel even de vakbondsvrouw in mij. Uh, nou, we, hebben mag, al, we hebben het al heel lang over ventilatie. En dat dat op heel veel scholen beetje, allemaal uh, niet in orde is. Dat was
0: Maurice de Hond, toch? Die uh, twee jaar geleden ja. daarmee kwam. <laughs> Precies. He? Dus de ventilatie. Precies. Weet je, en dan denk
1: ik, dat soort dingen hadden al lang op orde ja. moeten zijn. En we weten dat wel heel lang. We weten ook dat het op, uh, hey, op sommige scholen hartstikke goed is, maar op een hoop scholen ook niet. Dat is oh, een gezonde, gezonde leefomgeving.
0: Dat is heel, heel, heel praktisch. Dat is ja.
1: altijd heel belangrijk. Ja. Als het zomer is en het 30 graden, dan wil je ook niet in een bloedheet lokaal zitten. Ja. Maar we zitten daar wel. En kinderen zitten daar heel de dag. En ik zit daar heel de dag. Ja. Ja, ja de, dat kan iets bijdragen volgens mij aan het eh, zo lang mogelijk openhouden van je scholen.
0: Ja, ja nee, maar het gaat er natuurlijk ook om dat er een maatschappelijk bewustzijn ontstaat. En volgens ja. mij is, is, is nou ja, hè, gesprekken zoals deze, maar ook um, ja, allerlei andere uitingen in de publieke ruimte... hebben natuurlijk te maken met uh, ja, precies dat bewustwordingsproces... Uh, je, je bent natuurlijk altijd toch ook aan het afwegen... het een ten opzichte van, van, van ja. het ander. Uh, uh, Annette, uh, uh, had, had jij dit verwacht? Hè? Dus als je gewoon kijkt nu naar um, uh, de, 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 de gevolgen... die zo'n lockdown heeft uh, gehad. Had je dat uh, enigszins voorzien? En als je terugkijkt, wat zou jouw boodschap dan zijn... ook uh, met het oog op de toekomst?
2: Ja, uh, yeah. nou voorzien had ik het zeker niet. Ik begon op 15 maart of uh, zoiets uh, om en nabij uh, 2020 aan een dagboek, omdat ik dacht, dan kunnen alle collega's in de Gooisje Scholen Federatie meelezen wat we doen. Dan heeft iedereen dezelfde informatiepositie, met human interest erin, uh, opengesteld voor alle medewerkers en, uh, en, en leerlingen. En nou ja, begin je aan het dagboek, dan denk je, over oh, drie weken hebben we... Uh, historische periode met elkaar meegemaakt en ik geloof dat ik momenteel ongeveer op bladzijde 1500 ben beland. Dus uh, nee, dat had ik niet verwacht. Anders was ik er niet aan begonnen. Ja. Uh, dat is één. En het tweede, um, ja, ik, ik, je kunt op twee manieren terugkijken en vervolgens ook met dat wat je geleerd hebt vooruitkijken. Um, we hebben denk ik uh, met elkaar geleerd hoe belangrijk uh, dat fysiek onderwijs is, die sociale interactie, uh, uh, het, het met elkaar, samen die gemeenschap zijn, wat ik al benoemde. Ja. Maar we hebben ook heel veel andere dingen geleerd uh, die we ook kunnen gebruiken in de toekomst. En uh, nou, de, de meest voor de hand liggende dingen zijn natuurlijk uh, dat je uh, uh, bewust van duurzaamheid, milieu en dergelijke en je eigen footprint niet per se meer alles fysiek hoeft te doen wat ook via deze uh, middelen uh, prima kan. Niet lesgeven overigens, maar allerlei andere dingen in mijn beleving uh, wel. Uh, ik was erg onder de indruk van wat ik het lerarencollectief zag doen met educational tutorials. Hè? Dus die, die echt uh, de, de best mogelijke instructievideo's. We weten allemaal welke goede leraren welke goede instructievideo's hebben gemaakt. Uh, die ook door andere leraren die daar minder in uh, bekwamen zijn, uh, gebruikt zijn. En daarmee ook zelfs voor kinderen in achterstandsgebieden misschien wel betere instructie hebben opgeleverd... ...dan ze uh, in een reguliere schoolcontext willen kunnen krijgen. Dat zijn ervaringen waarvan ik denk, nou die, die zouden we eens verder moeten doorontwikkelen. Want dat zou maar zoiets kunnen betekenen voor de kansenongelijkheid of voor de werkdruk van leraren. Uh, zolang leraren daar in ieder geval zelf de meerwaarde van uh, erkennen. En dat gebeurde bij het lerarencollectief. En zo zijn er meer voorbeelden in deze periode eigenlijk ontstaan, waarvan ik met de wijsheid van vandaag zeg. Moi, die zou ik wel eens heel graag aan de professionals willen laten om te kijken van wat kunnen we nu uh, verder mede mogelijk maken als bestuur. Hè? Want ik vind dat de professional over de inhoud en over de ontwikkeling gaat. En de bestuurders over het mede mogelijk maken. Maar wat voor lessons learned, hè, om het maar eens te zeggen, zouden we dan kunnen gebruiken uh, om dat toekomstige onderwijsaanbod misschien wel te verbeteren? Ja. En dat vind ik een spannende vraag.
0: Ja. Nou ja, wat mij is opgevallen, ook uh, op de universiteit, uh, heeft natuurlijk uh, de, de, de lockdown enorme gevolgen gehad. Hè? Uh, ik denk ook nog sterker dat het nog wel eens onderschat wordt. Zo van, nou ja, dat zijn toch uh, adolescenten, uh, 19 jaar en zo, die moeten het allemaal wel aankunnen. Maar dat blijkt in de praktijk toch even iets anders eruit te zien. Dus ik, ik, ik denk dat wij ook uh, al... Ik, ik niet persoonlijk zozeer, maar, maar wel als, um, nou ja, als, als sector, um, toch wel erg gemakkelijk hebben gedaan dat uh, het onderwijs ook eigenlijk wel via Canvas en, en Zoom online kon worden in, ingericht. Toch um, onvoldoende serieus hebben genomen wat voor effecten dat heeft op uh, het psychisch welzijn van jongeren, hun motivatie uh, en, enzovoort. Dus dat is naar mijn uh, indruk ook wel uh, de reden dat, dat, dat ze dit jaar ook uh, e echt wel uh, in mijn ogen de, uh, terecht hebben geprobeerd... om de universiteit gewoon eerder te openen dan het voorgaande jaar in, uh, het, het geval was. Um, maar wat het uh, denk ik ook duidelijk, en ik, ik ben ook wel benieuwd hoe, hoe jullie daarin staan, is dat... dat uh, we De laatste jaren natuurlijk zien dat die, dat die digitalisering van het onderwijs uh, in volle gang is. En een versnelling heeft gekregen door corona. Ook de omgeving uh, waarin dat plaatsvindt. Uh, maar dat tegelijkertijd ook duidelijk is. En je leek me er al even aan te refereren, Annette. Dat het toch ook duidelijk is dat de leraar niet, niet uh, weg te saneren valt. En plaats kan uh, maken voor uh, kunstmatige intelligentie, om het zo maar te noemen. Hè? Dus dat die, dat die fysieke uh, component van onderwijs uh, ja, toch wel heel belangrijk is. Um, tegelijkertijd zien we natuurlijk wel hoe, hoe ook big tech uh, oprukt in, in, het, uh, in het hele uh, onderwijswezen. En voor een deel soms ook uh, ja, in, 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 op een manier waarin eigenlijk die uh, professionaliteit van die docent... door de vorm van digitalisering zelf ook onder druk komt te uh, komen komt te staan. Is, is, dit, is dit een moment ook waarop, waarop we als zodanig gaan reflecteren ook op die, uh, die digitalisering? De, 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 ja, ja, wat okay? mij
1: betreft wel. Ik denk ja. dat we, we, hebben, we hebben gezien dat er bepaalde tools zijn die heel handig zijn en die ons ja. kunnen ondersteunen. Maar hè, wat jij zegt en wat Annette zegt, het vervangt niet het fysieke uh, onderwijs in de klas. Maar ja, sowieso maak ik me best wel heel erg zorgen om heel die big tech-industrie om het onderwijs heen. En daar gaat heel veel geld in om. En daar zijn we ons vaak niet van bewust. het is ook een
0: eenvoudige oplossing, hè? Leraren tekorten, big tech. Corona, big tech. Wij hebben de oplossing.
1: Ja. Ja, ja, en dat is natuurlijk gewoon een hele markt. En die, die bedrijven zijn constant bezig om te bedenken... oh, nou kan dit wel even erin fietsen en dat ja. kan erin fietsen, want dat is handig. En dan, dan denk je misschien als docent zeker in zo'n eerste lockdown: ah, help, oké, okay, kom maar, geef het maar en ik ga het wel gebruiken. Maar ja. Nou ja, dat, dat doet ook nog wel wat. En dat is uh, volgens mij wel een heel zorgelijke situatie.
0: Nou ja, ik heb, ik heb, ook, wel eens, ik heb ook wel eens gezegd: uh, het, 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 deze crisis had überhaupt niet deze vorm kunnen aannemen zonder big tech.
1: Ja, klopt. Ja.
0: Vroeger hadden we het ons niet eens kunnen permitteren... Hè, om bijvoorbeeld ons werk zo herin te richten... of het onderwijs en, ja. en, en, enzovoort. Dus Big Tech creëert ook. En naast alle verdiensten... Hè, want dit is ook Big Tech wat we nu doen. Precies. Hè, dat uh, laat daar geen misverstand over bestaan. Maar dit, 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 ik denk dat het heel belangrijk is... om de vraag naar het goede leven... Hè, en daarmee ook de politieke dimensie eigenlijk van zo'n technologie... om die wel voortdurend mee te nemen. Ja, Annette, jij wilde reageren. ja.
3: Nou, of, ik zat er te Was het Lopke? Uh,
0: nou, ja, Lopke, ja, 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 jij dan. Volgens ja.
3: mij was Lopke, ja. 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 Het is moeilijk het woord nemen als je niet aan tafel zit, maar ik doe het toch maar even. Nee, wat ik wel nog wel wilde toevoegen is, wat ik een beetje problematisch aan die digitaliseringsdiscussie vind, is dat het heel erg uh, uh, leidt als een digitalisering soms het doel is. Hè? Mm -hmm. En digitalisering ja. is een middel om misschien je onderwijs te verbeteren. En waar wij... Volgens mij is er, is er een soort valkuil dat wij top-down met verbeteragenda, toekomstgericht, digitaliseringsonderwijs ja. via het ministerie, de raden en de besturen en de scholen induwen en het vervolgens op het bordje van de leraar neer en gaan zeggen van nou succes ermee, uh, digitalisering ja. is onze nieuwe doelstelling. En zo, daar is het natuurlijk niet voor bedoeld. Het is een middel om je onderwijs te verbeteren. En dat betekent dus ook dat het iets moet zijn waarvan leraren zeggen dit versterkt mijn onderwijs, hier kan ik wat mee, dit helpt mijn leerlingen verder. En dan is er natuurlijk helemaal iets heel veel mis mee. Maar dat top-down erin duwen van die digitaliseringsagenda, daar heb ik wel echt moeite mee.
0: Ja, ja. Annette, um, hoe, hoe, uh, ja. hoe ervaar jij die, uh, nou ja, dat, dat oprukkende uh, tech geweld? Nou,
2: laat ik vooropstellen. Um... Ik ben het met jullie allemaal heel erg eens dat de professional zelf gaat over uh, hoe die professie moet worden ingericht en hoe je dat vak dus ook op zijn best mogelijke manier doseert. En dat je uh, onderscheid moet maken tussen die professionele afweging enerzijds en die ruimte die je daar laat. En dat wat ervoor nodig is om die professional te bewilligen anderzijds. Uh, wij uh, Binnen onze federatie hadden we uh, op een begin met de natuurlijke situatie dat... Een ICT manager gepensioneerd raakte en die hebben we niet vervangen uh, met drie leraren ICT en didactiek de ruimte gegeven om zelf hun onderwijs te ontwerpen op een manier dus met collega's peer-to-peer -peer, uh, op een zodanige wijze dat dat ook de leraar echt in dienst staat en dat heeft hele mooie opbrengsten en die leraren uh, die drie leraren die uh, zijn dus eigenlijk vragen voor collega's geworden. Uh, uh, laten in andere scholen uh, zien wat ze uh, bedacht hebben en ontwikkeld hebben. Uh, nemen de GMR mee in hun uh, uh, ideeën, et cetera, et cetera. En dan zie je dus dat er iets in die professie gebeurt. Uh, wat van toegevoegde waarde is. Omdat daarmee niet zozeer uh, ja, dat big tech of ICT van buitenaf of top down uh, die scholen in wordt gefietst. Maar dat dat van binnenuit en door die beroepsgroep zelf in hun eigen professionele ambitie wordt vertaald. En ja. dat maak je dan mee mogelijk. Dat vind ik echt een andere benadering.
0: Nee, zeker. Maar en, ik, denk, en... ik, ik denk dat je ook wel gezien hebt... dat, dat juist de afgelopen twee jaar... Eh, het ook heel verleidelijk is... om eigenlijk naar digitale pakketten... of een digitaal totaalpakket te gaan. Eh, omdat... Eh, ja, die omgeving wordt dan gewoon... Eh, redelijk comfortabel aangereikt voor een bestuur. Eh, en... en uh, ja, dat een docent dan misschien zich daar wat naar moet voegen... Ja, dat wordt dan al snel geïnterpreteerd als... ja, we zitten nu maar in deze omstandigheden... dus iedereen moet zich uh, maar schikken. En tegelijkertijd heb je dan het, 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 het risico natuurlijk... dat het een soort moment is... waarin uh, eigenlijk permanente veranderingen worden doorgevoerd. Ik zeg niet dat dat bij jullie zo is... maar je merkt wel dat er... Uh, nou ja, de, 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 corona heeft ook een soort van mentaliteitsslag... Uh, of omslag ook te, te, teweeg gebracht. En, en de vraag is, um, is, is er ook een soort van schrik van wacht even, uh, maar, maar dit willen we niet? Uh, we hebben nu echt iets geleerd waardoor we zeggen van we willen dat in de toekomst ook anders. Of uh, gaat het meer de andere kant op? Daar ben ik eigenlijk benieuwd naar.
2: Nou, voor mij is het, ja. uh, of het nou over digitalisering of over andere ontwikkelingen in de professie gaat, maakt niet uit. Uh, uh, als je uh, uh, in de veronderstelling verkeert dat je de beroepsgroep kan uh, nou ja, op een zodanig manier kan richten uh, of naar je hand kan zetten, of in een bepaalde mal kan bieten, daar geloof ik absoluut niet in. En uh, dat werkt ook volgens mij nooit uh, op een hele professionele manier uit. Hè, dus wij hebben ook in die, in die, in die uh, pandemie. Uh, niets uitgerold, niets opgelegd, maar wel heel erg gefaciliteerd wat nodig was. Nou ja. En ik stond versteld, uh, als je kijkt naar welke professionele behoeftes, uh, groepen leraren, teams, uh, scholen uh, in zijn totaliteit en ook bovenschools, peer-to-peer is er verschrikkelijk veel uitgewisseld en geleerd. En welke vragen daar ontstonden vrij snel in allerlei professionele gemeenschappen. Ja, en daar moet je denk ik voeding geven. Want ja, dan maar... krijg
0: je ontwikkeling van binnenuit. Ja, nee, ik, ik, ik deel je analyse hoor. Maar ik, ik denk dat, dat uh, Lopke net iets, iets, uh, iets anders benoemde... wat toch ook wel um, nou ja, een, echt een, een reden tot zorg is. En dat het afhankelijk is ook van misschien ook wel het schoolsoort... maar ook de kwaliteit van bestuur... om daar een uh, bepaald standpunt in, uh, in te nemen. Want, want Lopke, um, jij, jij je sprak zo even je zorg uit... Ik neem ook aan dat dat is, ook naar aanleiding van ontwikkelingen die jij ziet.
3: Maar ik zie gewoon op landelijk niveau dat er heel veel agenda's zijn over, op het gebied van digitalisering die echt ja. vanuit het idee kwam dat het onderwijs moet gedigitaliseerd, want ze zijn nog van de vorige eeuw, een beetje dat ja. idee. En dus gaan wij met allerlei plannen dat van bovenaf uitrollen. Dus en daar heb ik gewoon een beetje moeite mee, want ik denk dat het ten dienste moet staan aan het onderwijs en het onderwijs wordt door de leraren uh, vormgegeven en dus die moeten daar dan al dan niet voor kiezen. Daar hoef je ze niet van te gaan overtuigen van bovenaf. En een ander problematisch iets is wat wij nu bijvoorbeeld bij MBO zien. Uh, de, het kabinet heeft zich nog niet uitgesproken over ja. een eventuele heropening. Of er zijn al diverse mbo's die zeggen, nee, 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 wij blijven tot de voorjaarsvakantie digitaal. Want het is wel, we hebben het nu allemaal lekker op de rit. En dan, vind, dan denk ik, ja, de, 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 dat de mogelijkheid er is, maakt het ook dat het gebeurt. En ik, ja, ik denk dat het belang van leerlingen daar niet op, bij zo'n besluit bovenaan staat. En dat vind ik er, nou, dat is ook wel iets waar ik uh, me wel aan heb geërgerd. En uh, nou, ja, ik denk dat we die kant echt niet op moeten, omdat we heel makkelijk telkens maar zeggen, in plaats van fysiek onderwijs kunnen we ook wel digitaal. Ja. Digitalisering zou is is een onderdeel moeten zijn van een doordacht lesprogramma waarbij er ook gewoon fysiek les is en die, en die mogelijkheden worden aangewend om het onderwijs te verbeteren. Ja. En dat loopt allemaal door elkaar in deze discussie.
0: Ja, nee, absoluut. Ik denk ook uh, dat, uh, de, dat je dan ook heel veel oneigenlijke argumenten ziet. En wat ik zo even al zei, het is ook, het is ook pandemie van de techniek in dat opzicht. Hè? Van, uh, je kunt al die maatregelen treffen omdat al heel makkelijk de omschakeling wordt, uh, wordt gemaakt. En... Uh, en, en wat daarbij verloren gaat uh, en, en hoe dat ten koste gaat van leerlingen, dat dat, dat eigenlijk uh, op de achtergrond verdwijnt. En bovendien onder het mom van modernisering en de nieuwe tijd ook nog eens als een soort, ja, bijna een, een, een overwinning of als een, uh, als een winst ja. wordt gepresenteerd. Hè? Dus, uh, maar hoe, hoe, uh, hoe gaat dat bij jullie op school?
1: Uh, nou ja, top-down? Ja, ja, wel veel, te, in mijn ogen, te veel top-down. Okay. hoor. We hebben, oh, ik denk, al een aantal jaar iPads. Moet we net gewoon werken? Joh. Ja, nou, we, al net als je nog een docent Frans <laughs> nodig hebt. <laughs> um, het is iets het is vooruit de richting. Maar uh, we hebben eigenlijk al het nodige jaren iPads. En in het begin werd het inderdaad aangekondigd. Wij krijgen iPads, want dan zijn we in een iPad-school, oh ja. Oh ja. En uh, dan kunnen we mooi op de open dag vertellen. Elke leerling heeft een iPad. Mm. En toen dacht ik, ja, oké. Okay, um, een doel op zich. Dit, wat, wat dit was dus zegt. een doel op zich. En ja. dat vind ik dus heel zorgelijk. En dat hoor ik van heel veel scholen. dus echt niet alleen bij mij. Um, dat er inderdaad gewoon zonder nadenken wordt gezegd: oké, okay, we gaan dit doen of we gaan dat doen. En dat je dan inderdaad dus zit met een product, met een iPad. Waar heel veel collega's ook zoiets hadden: ja, maar wat moet ik daar dan mee? En heel veel mensen voelden zich daar nou ja, niet volledig bekwaam in. Uh, en dan zitten die kinderen en denken... Ah, oh, tof, we hebben een iPad. En dan zit het lekker spelletjes te doen. Dat en, was van die 8,5 uh...
0: miljard. Want dan kun je ook iedereen gewoon een iPad geven. <laughs> ja, dat was al van daarvoor. Oh, dat maar... was al daarvoor. Oké. Okay. Uh,
1: uh, ik, ik ben eigenlijk helemaal niet zo blij mee. En het heeft wel toegevoegde waarden soms. Hè. Je kan een spelletje doen. Hè. Ze moeten ja. mij natuurlijk woordjes leren in het Frans. Nou, dan heb je allerlei leuke applicaties... waarmee je dat op een speelse manier kan doen... en kan inzetten in je les. Maar een heel groot deel van de les... zeg ik dat dat ding wil ik gewoon niet zien. Dat moet in je taal. Ja, je hebt gewoon in, in een en een in Frankrijk band, en een zelf...
0: In Frankrijk zelf uh, zoals de, is de mobiele telefoon uh, verboden hè? Ja, ja, in de ja, klas. Precies. Ja. Misschien nog helemaal niet zo'n slecht idee, naar mijn mening. Maar goed. Dat het... En qua
1: concentratie en qua leeropbrengst ja. daardoor dat het echt wel uitmaakt. Ja. Die kinderen zijn. Ze, ik vind het heel zorgelijk, want ze zijn echt een soort van verslaafd. Ja. En dan ligt het bijvoorbeeld op de hoek van hun tafel. En dan zitten ze, terwijl jij iets aan het uitleggen, zijn, zitten ze ja. aan die iPad. Niet zozeer dat ze iets aan het doen zijn, maar dat ze denken: is die er nog? En kijken: heb ik nog een berichtje? Of...
0: Nee, maar dat is natuurlijk echt een verandering van het centraal zenuwstelsel. Het zit op echt ja. reflexniveau. Dus je ja. een bijna animale. Klopt. En dat merk je bij jezelf ook. Hè? Als ja, natuurlijk. Als ik naar buiten loop, dan is het altijd al dit. Ja, maar precies. ik kan gelukkig nog wel enige tijd zonder telefoon ja. doorbrengen. Maar het, nee, het, het, gaat, het is bijna zo'n verlengstuk van ons centraal zenuwstelsel. Ja, en, ja heel erg. En, en uh, ik denk dat heel veel uh, inderdaad, uh, aandachtsproblematiek uh, wordt versterkt door, door dat ja. soort digitale middelen. Nou, het is niet voor niets... In China hebben ze er dan natuurlijk ook... Uh, nou, weet ik niet of we per se die kant op moeten... Maar, ja. Al, nou ja, een aantal jaren geleden heb ik natuurlijk, misschien weet je nog wel, met, met Jelle van Baardewijk die bundel uitgegeven. Onderwijs ja, ja. in tijden van digitalisering.
1: Die staat thuis in de kast.
0: Kijk, ik staat thuis ja, in de uiteraard. kast. Ik, ik weet niet waar die hier staat. <laughs> uh, nou, hij staat waarschijnlijk boven bij mij in de uh, studeerkamer. Maar um, het aardige was, ik moest een lezing geven, uh, of ik mocht een lezing geven, dat moet dan niet. Maar ik mocht een lezing, uh, lezing geven voor antroposofische scholen, dat is een soort uh, bestuur. en. En ze lieten op een gegeven moment... Um, uh, en dat ging onder andere over mijn bijdrage... waar ik vrij kritisch ben ook op die, dat oprukkende techgeweld in, in het onderwijs. Maar met name dus ook dat virtualisering... Ja, is gewoon al natuurlijk al een, een milieu waar we nu in zitten. Is, ja. Je hoeft het als school niet bij te brengen, weet je wel. Het is waar <laughs> ze in zitten. Um, maar dat leerlingen vertelden dat ze dus op... Um, het is niet overal toen, maar op, bij de, de school waar ik toen die lezing gaf... Uh, Um, was het, een aantal jaren daarvoor was het uh, nou ja, ingevoerd... dat je dus als leerling niet langer meer je mobiele telefoon op zak mocht hebben. En ze lieten dus leerlingen antwoorden. Het, het interessante was wel dat die dus zeiden van... Uh, ja, in het begin ombalen, we ja, waren boos. En, uh, ja. Maar nu vinden we het eigenlijk... na het een maand lekker. of twee was het eigenlijk wel heel erg prettig. Ja. Van uh, even van meer rust aan je kop. Ja, en, ja, ja. En, uh, maar goed, dat is een heel andere thematiek... maar het, het hangt er toch mee samen, ja, denk uiteraard. ik. Digitaliseren. We gaan afsluiten. De laatste... en na de meer structurele verandering... daar hebben we nog wat minuten voor. Een um, aantal zaken is door jullie al uh, genoemd. Ik wil uh, beginnen met... Um, uh, ja, laat ik gewoon eens beginnen met Lopke. Uh, uh, Lopke, uh, je hebt al, al wat zaken benoemd zo even. Uh, ook waar het gaat om de uh, besteding van die, van die middelen. Maar nu meer de structurele verandering. Waar, waar zou jij het, uh, ook met uh, het kabinet is nu toch aan het inventariseren. Wat, zou, wat geef jij ze mee vanuit ouders en onderwijs? Uh, met het oog op uh, ja, de versterking van het uh, onderwijs uh, al, als geheel?
3: Nou, dat is wel een hele grote vraag. Um, er zijn een aantal dingen die denk ik uh, vrij structureel zijn, die, uh, die anders kunnen en moeten. Uh, en dat zit voor een deel zit dat uh, wat mij betreft in schaal. En dan hebben we het over kleinere klassen, maar ja. we hebben het ook over de beslisbevoegdheid en waar die ligt in het, uh, in het onderwijs. En die kan wat mij betreft echt een stuk lager in het systeem liggen.
0: Dus dat is meer de leraar, de leraar aan zet ook voor jou.
3: Ja, leraren in overleg met schoolleiders en ouders ja. uh, en uh, op het VO uh, misschien ook wel met leerlingen... Uh, kijken wat er in de situatie in de klas nodig is en ook zorgen dat daar veel meer te vertellen is. Mm -hmm. We hebben toch best wel veel uh, weggeorganiseerd uh, nou, naar grote ja. besturen waarbij het, waardoor het zicht vaak kwijt is op wat er in de klas gebeurt. En die afstand gewoon groot is. Dat horen we ook veel van ouders. Ze kennen de mensen gewoon niet meer die verantwoordelijk zijn voor het onderwijs aan hun kinderen. Ja. En dat vind ik een slechte ontwikkeling. Dus daar, ik denk dat we daar echt uh, fundamenteel naar moeten kijken. En ik denk ook dat er, nou ja, kijk, voor kleinere klassen, dat is ook een geldkwestie. Maar het is ook een, nou misschien is het ook wel een oormerkkwestie. Hè? Dus uh, we moeten misschien ook wat meer durven aanwijzen waar we ons geld aan willen besteden in het onderwijs. En daar mag denk ik een uh, overheid ook wel wat sturender in zijn. Ja. In plaats van altijd op, op de grote hoop te zetten en dan te hopen dat het goed komt. Uh, ik denk dat we fundamenteel moeten praten over hoe er geconcurreerd wordt in het onderwijs. Uh, uh, hoe, er, uh, hoe ja, scholen toch bezig zijn met, met elkaar te concurreren... Uh, om het, voor het publieke goed onderwijs, lijkt mij niet helpen. En het helpt ook niet om voor, voor de leerlingen en de ouders... om goede keuzes te kunnen maken. Volgens mij moeten we daar het fundamenteel over hebben. Uh, de kosten van het onderwijs, die ook steeds meer uh, bij ouders komen te liggen. Ik denk dat we daar, uh, daar echt iets aan moeten doen. Nou, en zo kan ik nog wel even door.
0: Ja, <laughs> ik maar, maar dit zijn... Uh, Wil afstaan. Nee, dat is dus, misschien dat er voor de anderen ook nog wat over, over kan blijven. Maar ik denk, wel eh, heel herkenbare thema's. Je, je weet, ik ben natuurlijk zelf voorzitter van Beter Onderwijs Nederland. Wij maken ons al sinds onze oprichting druk over onder andere de, de positie van de, van de leraar binnen de organisatie. Maar ook de besteding van de middelen. Um, dus, dus eigenlijk de, 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 zo, de zogenoemde lump sum financiering. En ik sluit me daar ook bij aan. Uh, dat, dat daar toch echt goed naar gekeken moet worden. En dat scholen al zal met elkaar concurreren. Dat uh, rond kwaliteit zouden moeten doen. Ja. En niet uh, rond schoolreisjes, de aankleding van het gebouw of een iPad die je krijgt. Hè? Want dat is de...
1: En die um, iPad die koop je natuurlijk.
0: En die, uh, die iPad die koop je, ook dat mooi. Die mogelijk, Ja. het
1: oudere uiteindelijk.
0: Yep. Yeah. Yes. Yeah. Um, uh, maar uh, heldere, heldere punten uh, uh, en zo heb je er natuurlijk nog veel meer. Hè? Um, uh, ik heb er ook nog veel meer. Maar we gaan eerst eens naar Kim toe. Kim, wat wil je daar aan toevoegen? Of, of misschien sta jij wel hier tegenover. Maar uh, dat, nee,
1: helemaal. Niet, nee, dat dacht uh, ik Lopke zegt hele zinnige dingen. Kijk, nou, dus, uh, die, die, die dat hebben we al vast. Dat ja. doet ze vaker. Dus daar ben ik wel heel blij mee. Nou ja, um, sowieso voor mij moeten we het gaan hebben over het, het systeem. He, we hebben het al gehad over ja. Lumsum, uh, De schaalvergroting. Ik denk dat we daar ook naar moeten durven kijken met elkaar. En kunnen zeggen, goh, er kan echt wel heel veel beter. He, en ik denk dat Annette een, een ja. voorbeeld is. Van iemand als een goede bestuurder. Het uh, is toch een
0: behoorlijke schaal hoor, die ze heeft.
1: Dat is zeker een behoorlijke ja. schaal, maar hè, de dingen die ze ja. zegt, dat, dat vind ik wel zinnig. Uh, maar niet elke bestuurder is zo. En hè, hoe zinnig is het dat we heel veel geld, zeg maar dat bedoeld is voor leerlingen in de klas, hè, dat dat ja. overal blijft hangen? Dus ik denk dat we daar absoluut naar moeten kijken. We moeten
0: niet aan het toeval overgeleverd zijn van een welwillende en een uh, intelligente bestuurder, nee. zoals Annette.
1: Nee, precies. Daarom. Ja. En we hebben te weinig Annette, denk ik. Oké. Okay. Dus, eh, ik denk dat we uh, uiteraard uh, moeten kijken naar het lerarentekort. Dat, dat is, uh, denk ik, het gro de grootste bedreiging voor de kwaliteit ja, van onze onderwijs. Hoe hangt dat samen
0: met dat thema van lopkoop en die kleinschaligheid en de positie van de leraar? Zou, het, eh, zou die, eh, Annette vertelde, van nou ja, we, zijn die, eh, we laten onze leerlingen nu ook zelf een rol vervullen. Hè, om ze een beetje, eh, nou ja, toch, toch ook warm te maken voor, voor dat vak.
1: Nou ja, ik denk dat het wel iets helpt inderdaad als je meer, meer zeggenschap hebt over je eigen werk. Uh, maar ik denk dat is dat... toch
0: wel de charme van het beroep toch?
1: Jazeker, nee tuurlijk. Ja. Ja, ja, Eén ja. van de grote charmes, uh, maar er zijn er heel veel. Ja. Uh, maar waar we ook echt naar moeten kijken is die werkdruk. Uh, we hebben het er al jaren over. Uh, het, het is gewoon niet, niet vol te houden. Uh, ik ken uh, niet zo heel veel collega's die echt fulltime werken en dat volhouden. Fulltime voor de klas. Um, nou ja, daardoor zien we ook dat jonge starters afhaken. Die zeggen, nou ja, laat dat onderwijs maar zitten. Terwijl ze het misschien wel ja. heel leuk vinden. En het is ook nog steeds heel leuk. Ik zei eigenlijk met heel veel plezier voor de klas. Ik vind het superleuk. Um,
0: wat dacht je van de kwaliteit van de leraaropleiding?
1: Nou ja, ook daar moeten we naar kijken. Kijk, daar begint het. Kijk, ja. goed onderwijs, dat begint, dat staat en valt met die leraar voor de klas. En ja. als die leraar niet goed opgeleid is, dan ja, zegt dat iets voor hè, wat er dus daarna komt. Het ja. onderwijs in die klas. Dus dat, die kwaliteit moet ook omhoog. Tuurlijk. Ja. Nou, dus, Me meer uh, kwaliteit in het onderwijs is echt heel erg nodig. Ja,
0: heel, heel goed. Nou, nou, Annette, je bent een beetje de gebeten hond natuurlijk. Hè? Met, <laughs> uh, als uh, voorzitter van het college van bestuur van de scholengemeenschap. Maar, maar ze geloven wel in je. Dus dat scheelt dan weer. Maar uh, hoe, uh, wat, wat, wat voor aanbevelingen wil jij uh, meegeven?
2: Ja, kijk, misschien, uh, ik herken heel veel van wat er gezegd wordt. En... Um... Uh, laat ik vooropstellen dat uh, de leraar in deze bestuurder is nog steeds degene die iedere dag maakt dat ik doe wat ik doe. En uh, gelukkig ken ik uh, uh, erg veel bestuurders voor wie dat ook geldt. Uh, het zou mij een liefde ding waard zijn als we uh, in het onderwijs wat minder met elkaar zouden bezig zijn, maar vooral met de, de kwaliteit van ons onderwijs, hè, dus het belang van onze leerlingen. Ik vind toch dat uh, uh, onderwijs een sector is waar heel veel verdeeldheid is, en waar uh, verschillende beroepsgroepen elkaar ook bovengemiddeld vaak bestrijden. Ik vind niet dat dat uh, ons verder uh, helpt en nader tot elkaar brengt. Laten we van de goede voorbeelden leren en laten we ook dat wat niet goed is benoemen. En daar ook open over zijn. Dus dat zou mij, uh, ja, dat zou mij ontzettend helpen, omdat ik denk dat de discussie uh, over wat uh, goed onderwijs is, hoe we het lerarenkort bestrijden, hoe we de kansenongelijkheid tegengaan, te grote thema's zijn om niet met elkaar aan te pakken. En um, ja, dus ik, ik hoop heel erg dat er een einde kan komen aan die polarisatie en dat gevoel van wij, zij, want volgens mij hebben we elkaar allemaal hard nodig, uh, dat je ook uh, uh, in die discussie prima afwegingen kan maken waardoor die middelen in die klas komen, die leraren gaan over de aanwending daarvan, de zaken die hier boven schools regeld zijn, zaken die ook moeten ontzorgen en niet in plaats moeten komen van de professionele afweging van professionals. Uh, dus dat je met elkaar de meerwaarde van uh, zeg maar zo'n zo zo bestuurlijke eenheid uh, benoemt en uh, de professionele ruimte daarbinnen heel duidelijk met elkaar ook borgt. Ergen een bezorgd van het professioneel statuut. Uh, op die manier kun je denk ik uh, het beste van die verschillende werelden verenigen en ik ben vooral op zoek naar hoe we dat beter samen kunnen doen. In plaats van dat we bij de, uh, ja, tijd blijven steken in ja, dat verdelen en heersgevoel wat ook heel sterk in het onderwijs aanwezig is. Dus uh, ja, dit soort gesprekken helpen ongelooflijk en uh, motiveren mij ook weer extra. En uh, ja, en, ik, en, en nogmaals, ik weet dat het voor heel veel collega's ook geldt.
0: Oké, okay, nou, dan ik, uh, van mijn kant, wil uh, in ieder geval jullie hartelijk danken voor uh, je bijdrage aan uh, dit uh, uiterst relevante gesprek. Ik mag hopen dat uh, iets van de wijsheid uh, doordruppelt. In, uh, de burelen van het ministerie. En uh, we zijn benieuwd wat er de komende weken en maanden gaat uh, gebeuren. Dus uh, hartelijk dank voor jullie uh, tijd. En Kim ook voor je fysieke aanwezigheid Tjok. hier. En uh, graag tot een uh, volgende keer. Dankjewel. Beste kijker, als je meer van dit soort uitzendingen van de nieuwe wereld wilt blijven volgen, abonneer je dan op ons kanaal.